0: تو 15 سال ممکنه داهش به وجود بیاد و جون هزاران نفر رو بگیره. ممکنه دلار از 900 تومن به هزار تومن برسه. چیزی به اسم گوشه هوشمند بیاد که الان دارید باش پادکست گوش میدید. یونان ورشکسته بشه، ژاپن سونامی بیاد، چهار تا المپیک و جام جهانی برگزار بشه، 2011 دو دنیا تموم بشه، ارومیه خشک بشه و شخصیتای مهمی مثل نلسون ماندلا و استیف جابز از بینمون برن. پس 15 سال زمان کمی نیست. ولی شرکت 15 سال زمان معلوم نیست چند ده میلیون دلار خرج کرد. تا آناناس صورتی بسازه نیوهی که قرار نیست به درد هیچ کس بخوره یا شاید هم قراره به درد همه بخوره سلام بیتک بیریدرز خوش اومده پادکستی حاصل از طلاقی جنتیک و کشاورزی در این پادکست هر موضوعی که تو جنتیک و کشاورزی وجود داشته باشه را زیر زره بین قرار میدیم و بررسیش میکنیم در اپیزود سوم از فصل اول ابتده در اعماق سلول یا املت درست میکنیم بعد آنانس صورتی رو اخترام میکنیم و در آخر میفهمیم چرا ساخته میوه صورتی احمقانه نیست با ما همراه باش همونطور که گفتیم سال 2019 و بعد از بیش از 15 سال تحقیق و توسعه ارزه های صورتی که با نام تجاری Pink Glow Pineapple شناخته میشن آغاز شد این میوه خاص با استفاده از های مهندسی زیستی تولید شده و چون میزان لیکوپن توش افزایش پیدا کرده از زرد به صورتی تغییر رنگ داده ولی با وجود هزینه‌های بسیار زیاد تولید ارزه این میوه تراریخته به شدت محدود و فقط توی دو تا سایت به صورت رسمی به فروش میرسه تو سایت های فروش محصول هم همچین توضیحی برایش نوشته شده. آناناس صورتی پینک گلو ظاهر غذای شما را ارتقا میدهد و با زیبایی و درخشندگی خود های اینستاگرام شما را متاثر می‌کند. طعم بهشتی دور از دسترس را با این شگفتی شاهانه تجربه کنید. این توصیفات هم نشون میده که این میوه برای عموم مردم طراحی و بازاریابی نشده و فقط جمعیت محدودی از افراد مثل اینفلوئنسرها را هدف گرفته. حتی با وجود اینکه این آناناس حدوداً دو برابر آناناس درجه قیمت داره تولید و توزیع محدود این محصول و کلا پرمصرف نبودن آناناس باعث میشه به این نتیجه برسیم که سود بیشتر دلیل این همه زحمت نبوده و قطعا دلایلی فراتر از پول پشت این قضیه است ولی برای اینکه بفهمیم چرا آناناس های صورتی اختراع شدن، اول باید بدونیم چطور تولید شدند بر توصیف سازمان بهداشت جهانی، جنتیکلی مادیفاید ارگانیزم یا همون جی ام او که ترجمهش میشه ارگانیسم‌های اصلاح شده ژنتیکی رو میشه به صورت ارگانیسم‌های تعریف کرد که در اونها مواد ژنتیکی یا همون دی ان ای به گونه‌ای تغییر کرده که این تغییرات به طور طبیعی و با جفتگیری یا ترکیب مجدد در طبیعت به دست نیومدن. میدونم کمی پیچیده شد ولی دست بگیرنده هاتون نزنید، الان توضیح میدم یعنی چی. به زبون ساده‌تر موجودی که ماده وراثتی یا همون DNAش ایش ای دچار تغییراتی شده که این تغییرات به طور طبیعی رخ ندادن. برای واضحه تر شدن مطلب یه مثال میزنم. فرض کنید این وجود داره که از آشپزی هیچی سرش نمیشه و فقط بلده کتاب آشپزی رو بخونه و از روش مو به مو انجام بده. حالا این فرد میخواد مثلا یه املت درست کنه. پس صفحه آموزش املت رو باز می‌کنه و شروع می‌کنه آشپزی. این دوست آشپزمون توی کتاب می‌بینه که برای تهیه اوملتی همچند دستورالعمل عملی اومده. دو تخمه مرغ بشکنید و یک گوجه اضافه کنید تا املت به دست بیاد. حالا اگه کسی بخواد به هر دلیلی توی غذای آشپزی ما تغییر ایجاد کنه، میتونه بیاد و یکی دو خط به کتاب آشپزی اضافه کنه یا یکی دو خط ازش کم کنه. مثلا میخواد فلفل اضافه کنه، یک خط به این شکل اضافه میکنه. دو تخمه مرغ کنید و یک گوجه اضافه کنید. سپس به مقدار یک قاشق فلفل بریزید تا املت به دست بیاد. به این صورت وضعیت نهایی غذای ما که همون اوملت باشه تغییر کرد و حالا فلفلی شد. میشه این کار رو برعکس هم انجام داد. مثلا به هر دلیلی ما به گوجه علاقه نداریم و دیگه نمیخوایم اوملتمون با گوجه باشه. پس اون خط از عمل رو که گفته گوجه رو اضافه کنید حذف میکنیم و آشپز از همه جا بیخبر ما فقط تخم مرغ می‌ریزه و بازم وضعیت نهایی غذا تغییر میکنه و الان دیگه یه نیمروی ساده به جای اوملت داریم. در بدن هم همین اتفاق میفته. DNA همون کتاب راهنمای آشپزیه که قابل تغییر و میشه بهش چیزایی اضافه کرد یا ازش کم کرد. آشپز بیخبر هم پروتئین ها آنزییماییند که درک از اوضاع ندارن و فقط کتاب راهنما که DNA باشر رو می و طبقه اون عمل میکنن. ما هم میتونیم از این تغییر پذیرری DNA و بیخبری پروتین ها استفاده کنیم و با دستکاری کتاب راهنما هر چیزی رو تأکید میکن هر چیزی رو به شکلی که می و جوری که دوست داریم طراحی کنیم و موجودات GMO به دست بیاریم. اما حالا تراریخته چیه؟ تراریخته هم یه ارگانیسم اصلاح شده یا GMOه. با این تفاوت که در تراریخته حتما قطعه DNA ای وجود داره که مربوط به گونه دیگره حالا یعنی چی؟ اگه قطعه DNA ای از نوع سیب وحشی جدا کنیم و به سیب قرمزی که توی مغازه ها وجود داره اضافه کنیم، یادمون دیگه قطعه DNA دی ای همون خطیه که به کتاب راهنما اضافه می‌کنیم. فقط یه GMO تولید کردیم. یه قطعه DNA ای از یه سیب جدا کردیم و به یه نوع دیگه سیب اضافه کردیم. ولی اگه همون ژن سیب وحشی رو به نوع پرتغال اضافه کنیم یه موجود تراریخته تولید کردیم چون ژنی از یک گونه یعنی سیب به گونه دیگه یعنی پرتغال انتقال دادیم پس هر تراریخته قطعا جیموه ولی هر جیموه لزوماً تراریخته نیست ولی حالا تراریخته ها چطوری تولید میشن؟ اکثر غذاهایی که امروز این با های سنتی اصلاح شدن. تو اپیزود اول در این مورد صحبت کردیم. میتونین بعد از این اپیزود اون رو هم گوش کنید. لینکشو میذارم توی توضیحات. ولی تغییر گیاهان از طریق اصلاح کلاسیک میتونه خیلی زمان بر باشه و ایجاد تغییرات ملموس خیلی دشواره. بعد از اینکه دانشمندان علم مهندسی ژنتیکو در دهه 1970 توسعه دادن، تونستن تغییرات مشابهی رو در زمان کوتاه‌تر ایجاد کنن. به بیان ساده روند تولید تراریخته همچین چیزیه مرحله اول تشخیص. برای تولید تراریخته دانشمنده اول باید مشخص کنن که میخوان گیاه حاصله چه ویژگی داشته باشه مثلا مقاومت در برابر خشکسالی، الفکشا یا حشرات یا توی این مورد ما تغییر رنگ آنانس و دوسته تا چیز دیگه بعد ارگانیسمی رو پیدا میکنن که ویژگی های نظر رو تو جنهای خودش داره. پرانتز باز تا حالا چند بار گفتم ارگانیسم. شاید بپرسین ارگانیسم یعنی چی؟ هر موجود زنده، میخواد گیاه باشه، حیوان باشه یا میکروارگانیسم باشه مثل قارچ و باکتری و انگل، یه ارگانیسم محسوب میشه. پرانتز بسته. در ادامه دانشمندان میان و ارگانیسمی رو پیدا میکنن که های مد نظر رو توی ژن‌های خودش داره. یعنی مثلا ژنای مقاومت به خشکی داره یا چیزای دیگه مثل رنگ صورتی. مرحله دوم استخراج و تکثیر بعد از یافتن جنهای مد نظر باید اونا رو استخراج کنیم و بعد تکثیرشون کنیم عمل استخراج با استفاده از آنزیم‌های مختلف انجام میشه و فرایند تکثیر هم با پلاسمیدها ها انجام میشه جنهای استخراج شده از موجود مد نظر ما به پلاسمید انتقال داده میشه و فرایند تکثیر آغاز میشه یه ژن رو میدیم به پلازمید توی باکتری و اون به تعداد خیلی زیاد برامون تکثیرش میکنه اینجا عملاً باکتری برامون مثل کارخونه بازتولید ژن میمونه که ما ازش استفاده میکنیم و ژن خودمون رو استلاحاً کلون میکنیم. بعد از این کار جنهای تکثیر شده از باکتری استخراج میشند و به مرحله بعد میرند. مرحله سوم وارد کردن جنه با استفاده از روش های مختلف مثل الکتریسیته، حرارت و مواد شیمیایی جنهای تکثیر شده به سلول های هدف انتقال پیدا میکنند. یعنی همون سلول‌هایی که میخوایم ویژگی های جدید مثل مقاومت به خشکی یا رنگ صورتی توشون به وجود بیاد. در آخر این مرحله هم بعد از اینکه مطمئن شدیم جنها انتقال پیدا کردن، سلول های حاصله باید کشت بشن. در آزمایشگاه دانشمندان گیاه اصلاح شده رو پرورش میدن تا از وقوع صفت جدید اطمینان حاصل کنن. یعنی مطمئن بشن چیزی که میخواستن اتفاق افتاده. مثلا مقاومت به خشکی حاصل شده یا رنگ میوه تغییر کرده. بعد از این مرحله آزمایش‌های میدانی شروع میشه. به طور کلی گیاهان جی امو قبل از این که برای خرید ارائه بشن بررسی میشن و آزمایش های دقیقی رو پشت سر میذارن. در این مورد یکمی جلوتر صحبت میکنیم ولی حالا یکم استراحت میکنیم و بعد میرسیم به اصل موضوع. شاید برای هممون پیش اومده باشه که با خوردن آناناس حس کنیم زبونمون زخمی شده یا یه حالت قاچ خورده ای کرده. البته خوردن آناناس خیلی آسیب زننده نیست. دیر قرد دادنشه که مشکل سازه. دلیل این اتفاق وجود آنزیم بروملین در آناناسه. بروملین آنزیمی از نوع پروتازه که کار اینگونه آنزیمها ها شکستن پیون بین پروتئینهاست. زمانی که آناناس را برای مدت طولانی در دهان خودمون نگه می داریم، آنزیم بروملین شروع به شکستن زنجیرهای پروتئین مخاط دهان میکنه مخاط دهان وظیفش حفاظت از زبان و دیواره دهانه. یعنی به عبارتی بروملین یا لایه محافظ دهان رو پاره میکنه بعد از اینکه این لایه محافظ از بین رفت، بروملین به سطح زبان و دیواره دهان میرسه و شروع به تجزیه های بافت سطحی اون میکنه به این صورت زخمهای کوچکی در سطح زبان و دیواره دهان به وجود میاد که باعث سوزش و درد میشه البته بروملین به تنهایی عامل این درد نیست و اسیدیده بالای آناناس هم به کمک بروملین میاد و به افزایش فعالیت اون کمک میکنه دلیل اینکه نمیشه از آناناس تازه در تهیه ژله استفاده کرد هم همینه در تهیه ژله از جلاتین استفاده شده که زنجیرهای پروتئینی به وجود میاره و فرم خاص ژله رو موجب میشه ولی بروملین موجود در آناناس از تشکیل این پیوندها جلوگیری میکنه و ژله اصطلاحا خودش نمیگیره و شلوول میشه. ولی چرا آناناس های کنسرویی مشکل رو ندارن؟ در شرکت های تولید کمپوت آناناس میوه رو اول میجشونن یا با بخار شدید حرارت میدن تا آنزیم بروملین از هم بپاشه و خاصیتش رو از دست بده. و دقیقا به همین دلیله که میشه از آناناس های کنسرویی در ژله هم استفاده کرد. ولی آنانس های صورتی ایمنن. بحث در مورد ایمنی گیاهان تراریخته واسلا شده خیلی طولانیه و ما اینجا نمیخوایم واردش بشیم. البته قطعاً در یکی از اپیزودهای آینده براتون بررسیش می‌کنیم ولی الان نه. ولی به طور کلی نتیجه قریب به اتفاق های انجام شده روی گیاهان جی‌ام نشون می‌ده که این گیاهان ایمنن و خطری برای انسان و محیط زیست ایجاد نمی‌کنند. در یک متاآنالیز انجام شده روی 147 مقاله مرتبط با ایمنی محصولات اصلاح شده، این نتایج به دست اومد. کاهش مصرف سموم شیمیایی تا 37 درصد، افزایش محصولات تا 22 درصد و افزایش سود کشاورزان تا 68 درصد. در سال 2016 هم گزارشی منتشر شد که تاثیر محصولات اصلاح شده بر سلامت انسان رو بررسی میکرد. این گزارش ادعاهای مربوط به محصولات اصلاحی و ارتباط اون با افزایش سرطان، بیماری کلیوی و غیره رو بررسی میکرد. به این صورت نرخ بروز بیماری هایی که گفتیم در آمریکا جایی که توش محصولات تراریخته مرسومند و انگلستان جایی که توش تقریبا جی مصرف نمیشه مقایسه شد و تفاوت خاصی بین این دو کشور مشاهده نشد. همچنین برخلاف محصولات قضای معمول جی های موجود در بازار از نظر حساسیت زایی قابلیت هضم و سمیت هم مورد آزمایش قرار میگیرند. در مورد آناناس های پینک گلو هم همین بررسی ها انجام شد و در سال 2016 سازمان غذا و داروی ایالات متحده ایمنی و مغذی بودن این میوه را تایید کرد. اما چرا آناناس های صورتی اخترا میده میشن؟ آیا نمونه های دیگری هم وجود داره؟ یه تعریف معتبر برای اخترا همچین چیزیه. عمل به هم پیوست دادن ایده‌های اشیا روش جدید برای ایجاد چیزی که قبلا وجود نداشته. از اونجا که آناناس صورتی قبلا وجود نداشته و انتقال ژن اون هم به روش جدید صورت گرفته میتونه یه اختراع نامیده بشه و اصطلاحاً پتنت بشه. اما به جز آناناس پینکلو نمونه های دیگری هم از گیاهان اصلاح شده ژنتیکی وجود دارند مثل سیب‌های های شرکت آرکتیک که هیچ وقت قهوه ای این سیب‌ها ها به روش خاموش کردن ژن یا همون جین انسینگ تولید شدن در این روش آوژن تولید کننده آنزیم پولیفنول اکسیداز که موجب قهوه‌ای شدن میوه ها میشه غیر فعال شده و دیگه آنزیمی وجود نداره که بخواد میوه را قهوه‌ای کنه. حتی شرکت آرکتیک برای اینکه ادعای خودشو ثابت کنه، سیپ هاشو به شکل بسته‌بندی و از قبل برش خورده عرضه می‌کنه. یه نمونه دیگرم هم در این زمینه برنج طلاییه که کودکان آفریقایی رو نجات داده. به خاطر رژیم غذایی محدود بیش از 30 میلیون کودک آفریقایی دچار کمبود ویتامین A هستند. این کمبود میتونه به کوری غیرقابل درمان و دیگر بیماری‌ها منجر بشه. در سال 1999 و با توجه به این مشکل، توسعه برنج طلایی آغاز شد. در اینو برنج اصلاح شده ژن‌های تولید کننده بتا کاروتن وجود داره که پایه ساخت ویتامین A در بدنه و به همین دلیل این نوع برنج از سفید به نارنجی تغییر رنگ داده. مصرف این برنج میتونه کمبود ویتامین A رو در بدن جبران کنه و از بروز بیماری پیشگیری کنه. نمونه آخرم که میشه گفت از همه مهمتره پنبه تراریخته است که صنعت پنبه رو نجات داده. پنبه گیاهیه که به راحتی مورد حمله حشرات قرار میگیره و به سم‌پاشی مداوم و شدید احتیاج داره. این سم‌پاشی باعث میشه که حشرات به الیاف سفید پنبه حمله نکنند و ارزش اونو از بین نبرن. ژن‌های باکتری باسیلوس تورنجینسیس سمومی در سراسر گیاه تولید می‌کنند که برای کشند است ولی برای انسان بی‌ضرر. با اخترهای پنبه بیتی که دارای جنهای تولید سمه کشاورزان احتیاج بسیار کمتری به سم داشتن و بافت پنبه با کیفیت باقی میموند ولی وقتشه که به سوال اصلی پاسخ بدیم واقعاً چرا به آنانس های صورتی احتیاج داریم؟ طبق بررسی های انجام شده برای تولید یک گیاه جی امو به 13 سال زمان و 130 میلیون دلار هزینه تحقیق و توسعه احتیاجه. با این وجود آناناس های صورتی شرکت دل منطق قیمت خیلی بالایی ندارن و تولید و توزیعشون هم خیلی محدوده. به طوری که فقط در ایالات متحده به شکل فیزیکی و در فروشگاه عرضه میشن و برای سفارش از دیگر نقاط جهان فقط دو تا فروشگاه آنلاین امکان عرض این میورو همچنین برای جلوگیری از باز تولید اون توسط شرکت های دیگه برک بالایی همون قسمت تاج میوه قبل از فروش قطع میشه چون تولید میوه آناناس تقریبا فقط با کاشت همون تاج امکان پذیره از زمان کاشت تا رسیدن میوه هم دو سال زمان نیازه یعنی آناناسی که ممکنه امروز بخورید دو سال قبل کاشته شده پس قطعا خود فرایند تولید آناناس حالا از هر نوع هم که باشه خیلی هزینه بره با وجود تمام این توصیفات خیلی بعید به نظر میرسه که دلموته برای سود بیشتر دست به تولیده این می بزده باشه و قطعا اهداف طولانی مدتی در سر داره به نظر میرسه این شرکت با این ریسک قصد داره جایگاه محصولات اصلاح شده در جامعه رو بهبود ببخشه چون به طور کلی دیده بسیاری از مردم نسبت به جی موها منفیه همون چیزی که حتی خودمون تو ایران هم می‌بینیم این محصولات و عنوان‌هایی که به اونا نسبت داده میشه مثل دستکاری شده یا اصلاح شده یا جهش یافته یا هر چیز دیگه به مردم این حسو میدن که در حال خوردن یه چیز ماورالطبیعه هستن که از محتوای اون خبر ندارن و ممکنه آسیب ببینن در نظرسنجی مرکز تحقیقات پی دبلیو از خریداران مواد غذایی در سال 2015، 57 درصد از بزرگسالان اعلام کردند که معتقدند خوردن غذاهای اصلاحی ایمن نیست. حالا اگه دلمونته با وجود همچین شروع شروع بررزی گسترده محصولات جی امو کنه، چه اتفاقی میفته؟ جوابش واضحه. خیلی از مردم از این محصولات استقبال نمیکنند و این شرکت محکوم به شکسته. پس راه حل چیه؟ راه حل آشنا کردن تدریجی مردم با این محصولات با پیشرفت علم و ارزون تر شدن تولید محصولات اصلاحی شرکت های عظیم تولید کننده محصولات غذی مثل همین دلمونه از این روش ها بیشتر استفاده می کنن و قطعا شاهد ظهور بیشتر جییه ها خواهیم بود. هرچند روش های اصع نباتات استفاده های خیلی بیشتری از تولید میوه های خاص دارند. ولی محصولاتی مثل آناناس صورتی میتونن ذهنیت مردم نسبت به محصولات اصلاح شده مثبت‌تر کنن. و اونا رو برای آینده آماده کند دلیل احتیاج ما به آناناس های صورتی هم همینه این میوه مردم رو با دنیای بیوتکنولوژی آشنا میکنه و ترس اونا رو نسبت به این محصولات از بین میبره پس شاید تولید آناناس صورتی بیهوده به نظر برسه ولی این میوه اینستاگرامی قصد داره دریچهی باشه برای آشنا کردن مردم با آینده اصلاح شده چون آینده از آن علم ژنتیک و این اجتنابناپذیره. ود اپیزود سوم از فصل اول تک‌بریدرز این اپیزود در پاییز 1400 زقط و منتشر شده و سازنده اون من محمد علی مشهدی هستم اگر از این اپیزود لذت بردید لطفاً اونو با دوستاتون به اشتراک بذارید و پادکست ما رو بهشون معرفی کنید اگر هم دوست دارید بیشتر توی این موضوع سرک بکشید ما رو توی تلگرام و توییتر و اپ پادگیر دنبال کنید اونجا هم مطالب تکمیلی و اخبار رو می‌ذاریم هم تاریخ انتشار قسمت‌های بعدی رو اعلام می‌کنیم تا قسمت بعد که می‌خوایم در مورد آثار شیکای کریستوفر نولان صحبت کنیم شب و روزتون سبز فعلا